0: desse movimento de Jesus. A nossa série é Feridos em Nome de Deus. E nós queremos indicar esse livro. Feridos em Nome de Deus. Esse é um dos melhores livros, irmãos, sobre esse tema. Marília de Camargo César já esteve aqui na igreja. A editora Mundo Cristão lançou o livro. E temos na nossa mega story. se você também quiser ler alguma coisa, você é alguém que, que se sente ferido pela igreja, por uma liderança, por algum acontecimento e, e ainda existem cicatrizes fortes, eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração para que Jesus, que é o bálsamo que cura todas as nossas feridas, ele possa te curar e que você sinta liberdade de amar a igreja de servir na igreja e de viver a vida na igreja, como ele nos chamou para viver e para fazer. Irmãos, eu sou apaixonado pela igreja. Para mim, a igreja ela, ela é linda. Eu não sei quais são, qual é a sua opinião sobre a igreja de Jesus, mas a igreja é algo espetacular, extraordinário. Uma das alegorias mais belas que eu vejo acerca da igreja é o apóstolo Paulo, quando ele a compara como, como a, a, a esposa a noiva e quando ele coloca em Efésios, nessa alegoria de dizendo que marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. Quando nós, irmãos, vemos a igreja como a noiva de Cristo, eu sempre penso nessa figura que a noiva é sempre bela, a noiva é sempre bonita. Você, você celebrar um casamento e de repente está o noivo à, à sua frente, quando a noiva surge lá na, lá na porta, que coisa linda são as noivas. E assim é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cresci, eu cresci em uma igreja e meu pai sempre me ensinou a amá-la, a servir. E nós fomos chamados para participar em uma igreja local. Eu vi uma frase de Wansen Haver, ele diz o seguinte, eu creio em lealdade à igreja local. Não creio na teoria da igreja invisível, que nos torna invisíveis na igreja. Essa teoria de que eu sou igreja, mas eu não faço parte da igreja. Eu sou da igreja invisível, mas eu também sou invisível na igreja. Não existe, nós, nós participamos do corpo. Entrando nela, eu encontrei paz... Entrando nela eu encontro proteção, entrando nela eu encontrei conforto, graça, misericórdia, a recuperação, comunhão, alegria, vida. Isso acontece e aconteceu na minha vida. Nela eu vivi os momentos mais marcantes da minha vida, um lugar onde eu vi e ouço a voz de Deus. Quantas vezes Deus nos abençoa, quantas vezes Deus, Deus, Deus fala aos nossos corações, é nova. Uma frase anônima diz assim, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de um homem leva o mesmo nome da sua cabeça. Por isso, a igreja é, é o corpo do Senhor e nós servimos a Ele. A igreja, irmãos, eu sei que a igreja, outra, Stanley de Anos escreveu assim, a, a, eu sei que a igreja tem suas tolices, incoerências e relevâncias, mas eu amo a minha mãe a despeito das suas fraquezas e rugas. Algumas vezes, a igreja não consegue ser reflexo do amor, da misericórdia, do perdão. Na minha vida, enquanto eu pensava sobre feridos em nome da igreja, eu fiz uma espécie de inventário da minha convivência e da minha história de igreja. E eu me lembrei de algumas feridas. Eu fui ferido na minha mocidade, eu passei uma experiência que foi inesquecível na minha vida. Aquilo me marcou e aquilo mudou a minha vida e aquilo mudou a história de como eu encarava a igreja, a liderança da igreja, o sistema da igreja. Depois eu vou dizer o que foi que aconteceu comigo para superar essas coisas. Mas é possível que você também em algum momento tenha sido ferido pela igreja, é possível que, que algum erro cometido não foi tratado pela igreja como você esperava que tivesse sido tratado, um processo de disciplina forte, talvez, um processo de vergonha diante de todos... É possível que, que tenha havido algum problema com um grupo, com alguma área, com algum líder, com algum ministério. É possível que, que tenha sido vítima de, de fofoca, de mentiras, de inveja, de espírito de competição, de troca de liderança. Talvez de abandono, falta de cuidado em um momento crítico da vida. Essas coisas marcam e ferem. Feridas, irmãos... Dói muito mais quando nós somos feridos dentro do aprisco. Uma coisa é nós chegarmos em então, uma situação de, de você chegar ferido na igreja e receber o cuidado, o consolo, o bálsamo, a cura das feridas. Outra coisa é quando você está no meio do aprisco e de repente você é ferido dentro do aprisco, você é ferido dentro do rebanho, você é ferido no meio delas. Aí vem a dor da decepção, da vergonha, do abuso e quantas coisas acontecem. E nessa manhã nós vamos falar exatamente sobre aqueles que são feridos pelo sistema e aqueles que são feridos por algum modelo de liderança. Feridos por um sistema, irmãos, que constrói uma forma rígida de legalismo e de repente, ao invés de atrair, de amar, de dividir, de repartir, ferem, afastam, jogam fora. Uma história muito interessante que Jesus passou com a liderança religiosa da época em que ele vivia. Mateus capítulo 12, verso de 1 ao 14, diz o seguinte, Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros entravam, estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram uma lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Vocês não condenariam os que não têm culpa. Pois o filho de um homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei, lhe perguntaram, é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, Será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. Ele estendeu, e ela sarou, e ficou igual à outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Os fariseus e os líderes religiosos, irmãos, construíram um sistema legalista baseado na própria interpretação da lei, que muitas vezes dificultavam eles de amar, de repartir, de cuidar. No próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele apresenta várias vezes a maneira equivocada que eles interpretavam a lei com o seu legalismo. Jesus diz, olha, é, é muito mais amplo tudo isso. Ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Várias vezes no sermão do monte, nós vemos Jesus Cristo repetir isso. Ouviste o que foi dito, ouviste como era, mas eu digo que é assim. Por exemplo, não mate. Mas Jesus diz, todo aquele que se irá contra seu irmão, esse já está pecando. Ou visto o que foi dito, não cometa adultério. Eu digo a vocês, se olhar com olhares maldosos, comete adultério. Ou visto o que foi dito, olho por olho, dente por dente É assim que vocês vivem, Jesus dizia, é assim que vocês pensam Mas eu digo, não se vinguem contra quem faz mal a você Não mate A facilidade da graça e do relacionamento com Jesus Foram transformados em sistemas complexos e em algumas vezes ferem mais do que restauram, escravizam mais do que libertam, trazem cargas muito mais do que o fardo leve e suave que Jesus oferece a, a nós. O zelo pela tradição daqueles homens era maior, muito maior do que o zelo ao próprio Deus ou ao próximo. O zelo muitas vezes por sistemas religiosos, é muito maior do que o zelo pelo próprio Jesus e pela lei do próprio Jesus, que ele resumiu exatamente numa frase quando alguém lhe perguntou, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior do manda dos mandamentos e o mais importante, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda lei que os fariseus apedrejavam, matavam, acusavam, afastavam. Jesus diz, resume-se no amor. Amor a Deus, amor a você, amor ao próximo. É isso. Aqui nós estamos em uma comunidade do amor porque ela foi construída por amor, porque foi amor que levou Jesus Cristo à cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, declarando Ele como o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, tão somente por amor. Mas irmãos, continuamos criando sistemas legalistas em nome de Deus, caracterizados por um apego forte, muitas vezes a uma bandeira denominacional, algumas vezes maior apego a, a, do que a Cristo. Algumas, muitas vezes o sistema torna a, a, a uma apatia enorme. Quantas igrejas, por causa da sua prisão ao sistema, quando chegou exatamente esse momento da Covid, não sabia como se movimentar, não sabia como fazer, porque isso é proibido, isso não pode, isso não pode, a gente não pode anunciar dessa forma, não pode fazer dessa forma, não podemos amar dessa forma, e ficaram travados. Uma coisa impressionante que eu vi aqui nesse lugar é quantas pessoas foram amadas na época dessa pandemia. Quantas cestas básicas foram distribuídas, Beto? Oito. Oito mil cestas básicas. E não perguntávamos cadê a carteirinha de, de que bandeira você é. As pessoas vinham aqui para serem amadas. Somente isso. Receber o amor que Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. Mas muitos travaram no sistema. Falta de a prática do amor muitas vezes. Muitos irmãos se convertem mais à bandeira do que a Cristo. Que impressionante. Muitos professam muito mais. Eu sou isso do que eu sou de Cristo. Daí vem, irmãos, a hierarquia do líder uma espiritualidade baseada no conhecimento, quantos, quantos, quantos sistemas agora, as pessoas que têm que tem lugar na igreja são aquelas que conhecem, você conhece teologia, você sabe disso, você sabe aquilo, quantos livros você leu, você conhece grego, hebraico, você conhece de exegésio? então tem lugar aqui. A minha avó, que foi uma das mulheres que eu mais vi orar e ler a Bíblia, e ter autoridade sobre o diabo, demônios, é o espírito evangelista que saía nas ruas evangelizando não teria lugar nesses sistemas baseados no conhecimento. Porque era uma mulher que lia a Bíblia. Somente a Bíblia. Julgamento como caminho de recuperação das pessoas, oportunidade de servir por meritocracia, missão feita por alguns... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí multiplicam-se os cansados, multiplicam-se os feridos, multiplicam aqueles que não querem saber do, do sistema, multiplicam-se aqueles que não querem saber da igreja. Enquanto aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele olhando para aqueles homens cansados, olhando para as cargas e para os sistemas, Olhando para a dificuldade que via na vida das pessoas. Ele diz, venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando Jesus nos libertou, irmãos, Ele nos libertou para que fôssemos de fato livres. Ele, nos liber... ele não nos libertou para uma vida fácil de pecado. Ele não nos libertou para uma vida mundana. Ele não nos libertou para que nós pudéssemos nos aproveitar da liberdade e dar lugar à carne. Ele nos libertou para vivermos nele, para amarmos nele, para perdoarmos nele. Ele nos libertou das garras do inimigo, da escravidão, do pecado. Ele nos libertou, irmãos, da amargura, da angústia, da falta de perspectiva, da falta de esperança e nos deu uma vida nova nele. E a vida que Jesus oferece a cada um de nós é uma vida libertadora. É vida em abundância, que ele diz a cada um de nós. Depois, nós encontramos nesse, em alguns sistemas, líderes. Encontramos igrejas que o cabeça parece que não é Jesus, o cabeça é o líder. É o que ele quer, é o que ele diz, é o que ele manda, é como ele determina, é quem ele escolhe. Líderes que parecem que foram hipnotizados pelo espírito de poder. O ofício do poder hipnotizam e agora ele, ele controla absolutamente tudo e ele é o dono da igreja. Constrói impérios para si, para sua prole. Vidas que não combinam com Jesus. Comportamentos que não combinam com Jesus. Estabelece um sistema de controle, de manipulação, de medo, muitas vezes. Hierarquia, ele que determina. A espiritualidade é determinada pelo líder. O alinhamento é, é com ele, não com Jesus. Jesus. Se ele estiver desalinhado com Jesus, se o seu comportamento estiver desalinhado com Jesus, se a sua ganância estiver desalinhada com Jesus, se, se, se as suas perspectivas e os seus interesses estiverem desalinhados com Jesus, todos estarão desalinhados com ele. Muitas vezes, irmãos, oportunidade de servir, oportunidade de servir é para alguns. Aí surgem as feridas. Feridas surgem quando vem o desencanto com aquele líder. Feridas surgem quando se torna vítima da força e do abuso. Abuso psicológico, abuso financeiro, abuso sexual, abuso espiritual. Abuso é o que não falta, muitas vezes. Quando a ovelha se vê esquecida. Quando as escolhas levam em conta a posição social. Mas, irmãos, eu creio numa igreja de Jesus eu creio numa igreja que tem a sua identidade nele e nos ensinamentos dele onde a liderança é horizontalizada onde ninguém é maior do que ninguém onde o preço que foi pago pela minha vida que é o, preço, o mesmo preço que foi pago por sua vida onde o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Onde o céu que eu vou morar é o mesmo que você vai morar. Onde ele escolhe uns para apóstolos, pastores, professores, líderes. Onde todos, absolutamente todos, têm a oportunidade de servir com seus dons, com seus talentos, com sua capacidade, com seu coração, com sua forma de amar. Eu creio numa igreja onde Jesus Cristo é o cabeça e somente Ele é adorado. Eu creio numa igreja onde Ele é o cabeça e somente Ele aponta a direção que nós devemos caminhar. É certo que em todos os lugares nós precisamos ter um líder. Mas tudo não é para o líder. Ele é apenas mais um de nós que é colocado por Jesus para cuidar da sua igreja. Eu amo a igreja, irmãos, e acredito na igreja. E eu acredito nela, porque é a sua igreja que Jesus Cristo vem buscar. Um lugar onde todos servem com dons, Um lugar onde todos são engajados na missão de Deus. Um lugar onde Jesus é a única autoridade. Um lugar onde todos são doentes. Uma placa que tem ali na frente da igreja. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque todos nós precisamos da graça de Jesus para sermos curados e amarmos diariamente eu preciso de Jesus na minha vida se você foi ferido se você talvez, quantas vezes a gente encontra pessoas que vêm aqui na igreja e diz, ah pastor eu fui ferido por um líder eu fui ferido porque eu disse tudo o que ele disse que era para eu fazer e não aconteceu. Porque ele, ele, era para eu fazer isso, era eu me inscrever naquilo, me escrever naquilo outro, e mais isso, e mais aquilo, e mais sete dias, mais vinte dias, mais 40 dias, mais 60 dias, mais 80 dias, mais nove dias. Eu, 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 eu não, não consigo. Eu vim aqui. Eu quero só ficar sentado. Eu não quero servir. Eu queria só ser restaurado. Quantas pessoas nós ouvimos isso? Não é verdade, Beto? Quantas pessoas, irmãos Queria pedir para você olhar para algumas coisas Dessa manhã Eu convido você a olhar para a cruz Eu convido você A olhar para a cruz Uma música linda Que nós cantamos Coloquei ali Fomos atraídos pela cruz Pela cruz me atraiu, é assim? Simplesmente ah, Me atraiu e eu Sem palavras Nós cantamos isso O que me trouxe Para a igreja de Jesus Foi a cruz O sangue derramado Na cruz do Calvário Esse foi o preço Para que eu participasse da beleza que é o corpo de Cristo Não foi líder Não foi música Não foi Apresentação Não foi estrutura Não foi absolutamente nada A não ser o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Em meu favor E nada no mundo se compara Nada, sistema nenhum Homem nenhum Pessoa nenhuma Grupo nenhum Se compara ao sacrifício de Jesus na cruz por mim Não trocarei jamais Quem quer que seja O que quer que seja Por essa graça Fomos atraídos pela cruz Foi na cruz, foi na cruz Cantamos tantas vezes na igreja Onde um dia eu vi, ali estava a cura das minhas feridas. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras, pelas Suas feridas, eu fui curado. Na cruz está a minha cura. Considere o preço que foi pago por você. Considere o amor que foi dedicado a você. O amor de Deus é tamanho, nós, é o versículo que todos nós decoramos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por você. Não foi líder, não foi igreja, não foi estrutura, não foi sistema, foi o amor. Nossa fé é baseada no amor. Eu sou amado e eu amo. Eu sou amado e devo amar. Inclusive pessoas difíceis, pessoas que me machucam. Considere O perdão E nessa consideração do perdão Eu quero convidar você A ser perdoado E a perdoar Eu não sei que ferida tem no seu coração Mas nessa manhã eu gostaria que você pudesse Abrir o seu coração e dizer Deus Eu perdoo Eu perdoo perdoa, se houve ferida, se houve ressentimento, se houve dor, se houve incompreensão, o que quer que seja se eu te feri, se alguém aqui te ferir, o que quer que seja perdão, o perdão é a cura para os feridos o perdão é a cura para os feridos da igreja o perdão é a cura para os feridos na família o, peri... o perdão é a cura pelos feridos no... em qualquer lugar nos relacionamentos o perdão é a cura quando eu falo em cruz, em amor, em perdão, tudo isso é sinônimo de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Olhe para Ele, Ele não pode ser trocado por nada, e servir a Ele é a maior honra. É a maior graça Que nós podemos ter nessa vida Sermos soldados do seu exército Embaixadores do rei Sermos ovelhas do seu pasto Jesus, irmãos É o bálsamo que cura as nossas feridas Seja curado Viva a vida plena Volte a vida plena Serviço e de alegria Ontem foi um dia belíssimo na igreja Irmãos, tinha gente espalhada em tudo que é lugar Tinha gente na Zona Sul, na Zona Oeste São José dos Campos Aqui na nossa, no nosso Foco, Fast Food, Foco Food Festival foi, foi excelente Foi uma noite belíssima As pessoas servindo com alegria Venha Venha Sirva E com respeito à igreja com respeito a outras igrejas, com respeito a essa igreja, sabe de uma coisa? Jesus cuida dela e Jesus conhece ela. No Apocalipse, quando a gente lê as sete cartas, Jesus Jesus fala às sete líderes de igreja, ao anjo da igreja, as sete igrejas do Apocalipse como nós conhecemos. Sabe o que, é que ele diz a cada uma delas? Conheço as tuas obras eu sei o que você realiza eu sei o que você faz ele tem bênção, mas em algumas ele diz eu tenho contra ti, que você pratica isso, 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 isso. você se comporta assim, assim. Jesus conhece seus, seu, seu povo, Jesus conhece os líderes, Jesus conhece e ele cuida mas o que ele quer cuidar agora é do seu coração é das suas feridas para que a gente sirva com alegria nesse lugar tão belo que Ele nos deu Igreja do Senhor eu quero encerrar fazendo uma oração eu queria que convidar todos a ficarem de pé e eu queria que você pudesse orar ao Senhor por essa igreja pela sua família, pela sua igreja não sei se você veio de algum lugar e, e foi ferido Considere a cruz. Considere o amor. Considere perdoar. Considere aquele que é o Senhor da igreja. Considere o seu espírito nesse lugar. E que você seja invadido por ele. Obrigado Senhor por tua palavra. Obrigado Senhor porque um dia. Tu nos resgataste e nos chamasse. Tu nos tiraste das trevas Senhor. De um poço de perdição Tu nos tiraste, Senhor De um lamaçal De correntes E nos libertaste para te servir Obrigado, Jesus Se no meio do caminho houve Qualquer ferida Qualquer problema Qualquer Incompreensão Que o teu Espírito Santo Seja derramado, Senhor, como um bálsamo de cura cura nas feridas, toca nos corações e que possamos ser re renovados Deus a te servir com alegria, com gozo com paixão, sabendo que não não, não servimos a sistemas, servindo, sabendo que não servimos Senhor a líderes mas nós servimos ao Senhor da igreja Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, tu és o Senhor para a glória de Deus Pai, que se Senhor sempre a ti Pai Obrigado por essa igreja Abençoa Senhor a liderança dessa igreja Abençoa Senhor os campos que, que hoje estão funcionando a todos Abençoa a todos Em nome de Jesus Aquele que amamos e esperamos com muita alegria Nós te oramos e te agradecemos meu Pai Amém